0: Listerna vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på D-debatt. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Reframistpodden 200. Hej och
1: välkomna! Hej och
0: välkomna! Ska vi påminna lyssnarna om vad vi heter?
1: Ja, det tycker jag. Vad heter du? Jag heter Sara Karlsson.
0: Och jag heter Lin Svansbo.
1: Ja, och det är vi som gör Reframistpodden. Exakt. Mm. Eh, sen förra avsnittet.
0: Precis. Precis. Eh, ja, som,
1: förra avsnitt. som kom ut lite senare än vad vi hade tänkt ungefär en, en vecka senare, vilket gör att det här avsnittet kommer bara en, en vecka efter det.
0: Precis, vi, vi, det blev lite tajtare mellan avsnitten än vad vi hade planerat, men vi har ju utlovat varannan vecka släpp till framtiden. Så nu kanske det kanske bara känns lite lyxigt att man får ett extra. Man får ett till avsnitt snabbt Ja, jag, det jag är, tycker det liksom. Att det är en glad nyhet. Absolut. Ja. Sen blir det varannan mm. vecka.
1: Precis. Eh, och eh, som ni kanske uppmärksammade så, så fanns det någon slags gingel med i, i det här första avsnittet. Eh, men eh, jingle-tävlingen är still on.
0: Verkligen. Jag var ju väldigt imponerad av det här. Jag tyckte du sålde ner den liksom. i första avsnittet. Så här, kanske måste jag hitta på något i Gårdspen. Jag var väldigt imponerad. Men vi tror att ni kan bättre Ja. fortfarande. Faktiskt. Så vi vill ha in jinglar till reformistpodden reformistpodden.gmail.com Och där kan man ju också höra av sig till oss med andra grejer. Man kanske har frågor, man kanske har teman, eh, frågor till kommande gäster, hejarop, hatar vi inte. Ni får liksom höra av er med vad ni vill. Reformistpodden at gmail.com.
1: Yes, hör gärna av er där. Mm. Mm. Och, och som vi pratade om förra veckan så har vi en gäst idag som är Karin Svedberg som har skrivit, och hon får berätta mer om det sen, men skrivit en, en rapport om en, välfärds, en socialdemokratisk välfärdsmodell mm. som vi ska prata om idag. Som är en
0: ny, alldeles färsk, släpptes förra veckan. Så den ska mm. vi borra lite i med Karin.
2: Men först ska vi få höra era spaningar.
0: Först ska vi få höra våra spaningar säger författaren <laughs> som om hon vore en radioprogramledare.
1: Underbart. Precis hon håller i oss.
0: Exakt. Lite vi tänkte att vi skulle bjuda på det liksom, återkommande i de här avsnitten så ja men veckans spaning liksom. vad har vi sett och hört omkring oss i världen och Sverige och socialdemokratin kanske. Vad har du tänkt på den här veckan Sara?
1: Ja, jag har eh, jag kommer bryta det här löftet om –att ha, tänka på något annat än covid. Mm. Det är ju fortfarande väldigt trist– –om man blir lite deppig av det– –men det överskuggar ju liksom överskugga det, det mesta annat. Men just den här veckan har jag tänkt på– –den liksom begynnande diskussionen om vaccination. Mm. Eftersom att det är ju, ser mer och mer hoppfullt ut– –att vi ska kunna ha ett vaccin om inte, om inte allt för länge– med det så startar ju också en, en diskussion om hur man ska rent praktiskt bara distribuera allt vaccin och liksom få, till, eh, liksom få till själva vaccinationerna. Yeah. Eh, och jag har sett bland annat att man diskuterar om man kan frystorka vaccin för att kunna transportera och det. Alltså det pågår en massa sådana diskussioner. Mm. Eh, men där uppstår också politiska diskussioner kring vem som ska gå först i, i kön yeah. till vaccinationerna. Och det känns ju väldigt rimligt att det är riskgrupper. Alltså äldre och andra riskgrupper som, som får gå först i vaccinationskön. Men jag har också tänkt en del på, på den andra änden, så att säga. Eh, och alltså vilka som ska få gå sist i vaccinationskön. Okay. Har du några förslag? Ja, det har jag. Ja, kul. Eh, och jag tänker att det här brorsamhället som vi... Ändå lever i nu för tiden kanske skulle kunna få visa sig från sin bästa sida. Mm. Eh, och att, att man då kan plocka ut data på vilka som stod i den där liftköna i år efter att pandemin hade slagit ut. Och de som faktiskt var, stod och dansade och på bo på Spyware nu i, liksom, i, i höstas. Ja. Eh, de ska så sist i vaccinationsutskottet.
0: Jag tänker att de skrivs där borde kunna spåra. De borde jag ha koll på vilka Absolut. Det kan vi dra ut.
1: Ja, och, så de loggar ju och, allt vi gör.
0: Och de här äh, på Östermalmshallen som köpte ål, såg vi dem. Såg vi dem. Det var nästan klick. klipp. Och... <skratt>
1: de borde fan bli dubbelstraffade. <skratt> ja, <dummelstraffade>. ja. <skratt>
0: ja. <skratt> Jag tror inte på det där med koronan. De, sa, så här, de här,
1: tror inte heller på för ålens för... utrotning.
0: Nej, det gjorde de inte. Nej. Jag älskar ål. Och så var någon av dem sa, men jag heter frisk efter efterhand. Som en liksom kommentar på hur tänker du kring... Honom borde vi leta upp.
1: <laughs> Sist ja, honom borde vi leta upp. Eh, absolut. Eh, men bara en, en lite mer allvarsam eh, grej om, om vaccin. Eh, så har det också rapporterats att det är väldigt många som är tveksamma till att mm, ta vaccin. Jag det. När det eh, väl kommer. Och det är klart att det finns en grund för det också i... Det som hände med vaccinet och narkolepsi. Eh, jag har själv eller liksom min, en, en nära vän till min son drabbades. och Det, alltså det finns ju liksom i, i våra liv på olika sätt exempel på eh, att det kan bli fel. Eh, men jag tänker att eh, jag tror att de kommande månaderna, eh, månaderna kommer vara en viktig tid för, för alla oss som liksom tror på rationalitet och mm. solidaritet. Eh, att påminna varandra om att om fördelarna och liksom vår, vår kunskap och historia om vad vaccin kan, kan uträtta. Jag vill också skicka den uppmaningen till, eh, till alla. Att, eh, att prata med sig själva och varandra om vikten av att vaccinera sig. Gud ja. mm. Bra spanat. Tack! Vad har du tänkt på?
0: Ja, men jag har tänkt på, och jag tänker att det kanske kommer leda oss in på veckans ämne och veckans gäst. Men jag har följt den här... Eh, diskussionen som har pågått kring Huddinge kommun, jag vet inte om ni andra har sett det på nyheterna, men ni har liksom läst och förfärats och nästan garvat på för det, är så, det är så knäppt som man häpnas där då eh, det borgerliga styret med kristdemokraterna i spetsen, och jag tänker ändå om man hör Ebba Burstor veva mellanåt. hur mycket de gillar de äldre och mm. ska ta hand om de äldre och vi ska värna de äldre och sådär. men det är KD som, som är ordförande där för äldre Nämnden, eller vad den nämnden hette exakt, och där ska man nu då lägga ner den kommunala hemtjänsten.
1: Mm, just det, det just har jag sett något om. Och för att den är inte lönsam, Precis, eller?
0: den går inte med vinst var liksom, kommentaren, och, den inte, och så kan man ju fundera på varför hela friden en kommunal hemtjänst skulle gå med vinst och hur det skulle gå till. Och, ja. Det vet jag inte. Men, men han ordföranden där, i den här äldren den här, har uttalat sig då och sagt att den är inte är tillräckligt eh, lönsam. Så nu ska de lägga ner den och de har försökt eh, komma åt det här problemet i fem års tid och inte lyckas och den är fortfarande inte lönsam. Så nu ska den läggas ner och det är så 794 eller 784 av Huddinge kommuns äldre som använder den kommunala hemtjänsten idag. Den ska mm. avvecklas fram till 1 november 2021 så det är nog ganska kort det tänker jag för att hitta omsorg för 794 äldre någon annanstans. Mm. Och det är då också så att de har tre privata vårdaktörer varav en eller två hade fått liksom förbud och anmärkningar nu från IVO för att de är för dåliga för att bedriva äldreomsorg. Så de har liksom fått förbud att... Mm, utvärva,
1: suveräna förutsättningar. Suveräna men de, förutsättningar. de kanske kan gå med vinst. De kanske ja. kan gå med vinst. Inte det målet ja. med hela ja, men Det klaset. märker
0: så om man frågar KD i Huddinge. Och det har jag tänkt på. Det är så, ja, så absurt som man blir liksom, som sagt nästan garvat åt. Liksom. Mm. Och det är ju vidrigt såklart för de här äldre men också då alla som jobbar äldreomsorgen i Huddinge som nu har liksom startat en namninsamling och stått utanför kommunhuset och ja, som tycker att det är helt vidervärdigt och har haft sparkrav på sig länge och de har tajmat hur länge de har cyklat mellan liksom, patienterna de ska hem till och ja, helt vidrigt. Och då har jag tänkt på det extra mycket eftersom vi nu ska prata om det vi ska prata om mm. idag att det är så det är speciellt att ha som liksom någon slags ideologisk politisk drivkraft att inte vilja låta vår gemensamma att kosta pengar. Liksom. Mm. Klocka. Vilka är det som ska springa snabbast i samhället? Jo, det är undersköterskorna, och sjuksköterskorna, och läkarna och lärarna. Liksom. Eh, och det är ju så jävla helt knäppt. Tycker jag. Det har det... jag tänkt på.
1: Ja, och det är jag håller med. Det är verkligen mm. helt knäppt. Men det känns ju väldigt bra ändå att vi då ska ägna kommande stunden åt att prata om vad, vad vi skulle kunna göra istället.
0: Exakt. Ja. Så välkommen hit Karin Svedberg.
1: Tack så mycket.
0: Eller tack för att vi får komma hem till dig kanske man ska säga.
1: Ja vi är faktiskt hemma hos hemma dig Karin. Det är lite fräckt. Ni
2: är så välkomna. Det är ju fantastiskt att ha er här i mitt kök.
0: En liten hemmastudio. Ja. Men berätta kort. Vem är, vem är du? Vill du säga något om det först?
2: Jaha, jag tänkte säga det som jag hade i åtanke. Vilka fina spaningar ni flög in oss mot välfärdssystemen med. Men jag är reformist och har arbetat det här året med välfärdsfrågorna.
0: På ett föredömligt sätt. Man får ju också säga grattis till det här otroliga... Du har precis fått liksom släppa den här bebisen som du har jobbat med i ett års tid. Hur känns det?
2: Jo, men det är ju en oblandad glädje att få prata om frågorna med så många fantastiska personer i och runt reformisterna, och nu också er, om de här frågorna. Så det, det känns bara roligt att, vi äntligen, att jag äntligen får vara med och prata om och ta tag i. Vart, vart, vad ska vi och vad kan vi verkligen göra?
1: Roligt. Mm. 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 Och välfärd är ju, liksom, kan ju vara allt, nästan. Eh, kan du börja med att ringa in lite? så här, Vad handlar den här rapporten om och, och varför har ni skrivit den?
2: Vi avgränsade oss ganska snabbt till det som faller under skollagens, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och LSS-lagen om särskilt stöd under de, de lagarnas områden. Vi bestämde oss också för att försöka arbeta med realistiska förslag och inte till exempel gå in och titta på ha idéer om att förändra kommunalt, regionalt självstyre eller någonting sånt utan liksom utifrån hur ser det ut idag uh, hur kan vi jobba med system det kan låta paradoxalt men hur kan vi jobba med systemförändringar utifrån um, de många demokratiska institutioner som vi har och förvaltningspolitiska för det är ju det som det här handlar om förvaltningspolitik för välfärdens alla områden. Och det... och vad
0: betyder det att det är förvaltningspolitik Ja men,
2: för ja, men Det betyder att skillnaden skulle vara så som jag eh, ser debatten oftast i sina sakpolitiska stuprören. Så vi ser äldreomsorgspolitik, vi ser skol- eller utbildningspolitik, vi ser sjukvårdspolitik och det är ofta professionsdrivet eller också liksom kunskapsintensivt kring de här välfärdsområdena. Med ett sånt perspektiv alltså ytterst kan man säga att det redan är ett NPM-at eh, förhållningssätt. Alltså då har vi redan brutit ner välfärden i för små beståndsdelar mm. för att det ska kunna ta sitt jämlikhetsskapande uppdrag på allvar. Just. Och med förvaltningspolitik för välfärden så tänker vi, hur organiserar och styr vi alla de här delarna av välfärden? Naturligtvis krävs det förfinade styrinstrument i alla delar. Men vad kan vi göra på systemnivå? Vad händer om vi betraktar välfärden som en och helt väsentlig samhällsföreteelse? Mm.
1: Men, ni pekar ju i, alltså, ni pekar på många olika saker i rapporten. Jag rekommenderar verkligen alla att, att läsa den i, i sin helhet så kan man ju diskutera i olika delar. Men jag tänker, ni pekar ju ut ändå eh, problem som eh, de senaste decenniernas utveckling har fört med sig. Va, vad skulle du säga liksom, som huvudproblemen i, i svensk välfärd som liksom, samlat kluster idag?
2: Ja. Jag tror att huvudproblemet om man skulle välja ett är att välfärden inte i tillräcklig utsträckning motverkar klasspositionens betydelse eller bidrar till att stärka individens möjligheter. Utan i sina värsta fall kan vara direkt segregerande så som den är organiserad idag. Ja, det är då ett väldigt övergripande svar mm. på din fråga. Men det, det tycker jag är det mm. värsta problemet. Ja, det var en
1: övergripande mm. fråga. Alltså det cementerar ojämlikhet. Eller cementerar åt, åtminstone det hjälper om, inte till nej, att till, och med,
2: det, till delar kan säkert, det är en sån myriad av aktiviteter. Det finns naturligtvis exempel på när det bidrar till att bryta ojämlikhet. Men till delar idag på systemnivå kan vi se att det till och med förstärker ojämlikhet. Mm. Och det är liksom,
0: djupt. Om du skulle beskriva den här, eh, som du sa, liksom befintliga förvaltningspolitiken som finns nu, som ger det här övergripande problemet. Hur ser den ut idag? Vad är det eh, rapporten presenterar ett alternativ till?
2: Då är det ju marknadisering och NPM, New Public Management, som är de två de huvudsakliga beståndsdelarna som vi lyfter fram. Och Alldeles enkelt då, så är Marknadisering, befintligheten, närvaron av vinstsyftande, vinstdrivande aktörer. Och New Public Management är ett ganska komplext och omfattande styr, en styrlogik som genomsyrar välfärden. Som alldeles förenklat kan man säga handlar om att mäta mätbara saker. Och det blir välfärdens kärnuppgift att mäta, mäta mätbarhet, ägna sig åt mätbarhet mm.
0: Och hur, hur, hur vad får det för Jag tänker vi, vi har pratat om att vi, vi ska prata lite om medborgarperspektivet alltså vi som tar del av välfärden som vi alla gör, vi tre som sitter här och ni som lyssnar på olika sätt men också är vi lite nyfikna på hur, vad det här får för konsekvenser för de som jobbar i välfärden vill du berätta något om det? Alltså, har ni fått reaktioner på det? Vad, vad är liksom arbetarperspektivet på att jobba i den här problembilden?
2: Mm, nu tycker jag det var många stora saker samtidigt ja. här. Vi försöker, <laughs> vi försöker ta några. Um, en, en, en anstötlighet i systemet som det ser ut idag det är naturligtvis att enskilda personer tjänar pengar på vår välfärd. Det är reformisternas övertygelse sedan starten av föreningen att vi inte ska ha vinstdrivande aktörer i våra offentligt finansierade välfärdssystem. Det är bara en del av problematiken. För med en marknadiserad välfärd så blir byråkratiseringen med en kontrollapparat som krävs för att hålla vinstdrivande aktörer i schack mm. det är enorm och kostsam i sig. Hela det gransknings-utvärderingsparadigm som är förhärskande. Men det är också att de offentliga aktörerna, som ändå utgör fortfarande ungefär 75 procent i liksom landet i snitt genomsyras av de olika kännetecken som NPM-systemet har med sig. De brukar sammanfattas som företagisering och marknadisering. Och då är det just företagiseringen av organisationen som alltså är en kostsamhet och ett utbrett bekymmer också i den offentliga. Offentligt utförde välfärden. Och för, alltså för medborgarperspektivet då det är ju det vi är utsatta, skyddslösa, utlämnade till en idé om egenmakt genom individuella val. Istället för stärkt egenmakt genom solidariska gemensamma krafter och skyddsstrukturer. Och den typ av egenmakt som ligger i val, val av utförare, är ju i sig snett fördelad de resurserna och träffa de valen. Så det handlar ju om att som medborgare så leva, leva, i ett, leva i ett hårt klassamhälle som drivs isär oerhört kostsamt för oss alla och därtill att vara utsatt i de perioder av livet där man behöver välfärden. Mm. Och som medarbetarperspektivet slängde du in också, <laughs> också din cocktailfråga. fråga ja, det, det, det.
1: jobbar inte med liksom, de små frågorna. Här, ja, här körde tänkte, vi. Det är stora problem.
0: Jag tänkte på det inför att vi skulle prata med dig. Att man känner ibland... Eller jag tänkte så här, jag har pratat om välfärd. Eller jag kan ju, jag är ju varken jobbar i välfärden eller liksom, är expert på välfärden eller har skrivit en rapport om välfärden. Men då lyfter du det så klok, Karin, inför att vi skulle sitta här idag. Att så här, man är ju också medborgare liksom, i, det, i, den i det politiska samhället vi tycker till om och tar ju del av välfärden. Och precis som du lyfter nu i ditt svar så gör man ju inte bara det när man är patienten eller eleven. Eller man är, liksom, är ju med och betalar för det här systemet, hur bra eller dåligt det än är hela tiden. Och sen dessutom eh, utsatt för det, eller förhoppningsvis eh, inte känner sig så utsatt för det, utan är glad att det finns liksom, i perioder. Jag tyckte det var en så klok spännning. Så det är ju liksom det ena då. Hur drabbas vi? Alla vi som kanske inte förstår sig på det eller tycker det eller liksom anställda i den. Men sen är ju också det anställda perspektivet så viktigt också och intressant, tänker jag.
2: Men jag reflekterar gärna något om det, men där har vi ju faktiskt ett proffs med oss också runt bordet som kan vara med och eh, säga nej. Jag, <laughs> <laughs> jo, <laughs> alltså, ja precis
1: alltså, jag, jag är ju inte bara poddare utan också socialsekreterare så jag absolut är ju välfärdsarbetare.
0: Mer, mer socialsekreterare än poddare. Mer, mm.
1: väldigt mycket mer socialsekreterare <laughs> än poddare så, ja. Ja,
0: hur tänker du kan inte du liksom, vad tänker du på frågan som är arbetare socialarbetare välfärdsarbetare?
1: Ja, alltså, jag skulle nog säga att så här, i min arbetsvardag så är man ju liksom ofta mer upptagen av hur liksom, liksom andra saker påverkar dem. Jag jobbar med barn och deras familjer och eh, alltså, jag, man blir väldigt upptagen av hur det ser ut för barn och deras familjer i den stadsdel eller den kommun man, man jobbar i. Liksom. Eh, jag jobbar i en stadsdel i, i Stockholm där det är liksom mycket... Det är väldigt trångbo, det är väldigt svårt på arbetsmarknaden. Det är liksom, eh, väldigt segregerat, alltså både boende och skola. och alltså det, det finns en massa andra sådana processer som påverkar eh, våra familjer och som påverkar vårt arbete väldigt mycket. Eh, men det blir inte heller då enklare av eh, att, att man har en organisation som, som ofta liksom handlar om något... Annat än det man faktiskt jobbar med. Eh, vi, vi, vi satt ju och pratade här lite, lite innan vi började spela in om, om just det här med att, med att mäta det som du pratar om, eh, Karin. Att, att eh, Välfärdens verksamheter liksom nästan går ut på att mäta saker. Att det blir, att det blir huvudfokus. Och jag, jag är väldigt mycket i sådana processer just nu. Där, där. Jag och mina kollegor gör en massa kvalitativt arbete. Men, men vi liksom jobbar i en organisation där där man liksom mer ut ute efter det som är enkelt mätbart. Och det är inte det som vi faktiskt gör. Och den förändring som vi åtminstone ibland eller ganska ofta är med och skapar. Liksom, det, är inte, det låter sig inte mätas på det, på det sättet i enkla liksom, processer eller utfallsmått. Och då blir på något sätt åtminstone delar av organisationen ganska ointresserade- av det, för att det inte går att Så. mäta. Eh, och då är det också väldigt svårt att hävda eh, kvaliteten i sitt arbete. För man, man har ju bara sin egen, egen professionella röst. Liksom.
0: Ja, och också tänker jag att eh, kraven på mätning ju kommer från personer som inte har det yrket som ni har. Mm. I stor utsträckning. Alltså att de som, som beordrar mätningen eller efterfrågar den här liksom, kvant i ert arbete. Mm. är ju
1: inte ni. Nej, Precis, och jag, jag, så jag tänker liksom att de, de som sitter med de här mätfrågorna <gör> ju också har en, en profession såklart. Det, det är liksom, de gör ju också ett, ett arbete i det här, men, men det handlar om någonting annat än, än det som, som vi gör. Och frågan är ju eh, hur stor plats det egentligen borde, borde få ta. Mm. Eh, och där tänker jag bara liksom, så tillbaka till, eh, till rapporten. Att man, så här, man har ju under ganska lång tid då har det ju vuxit fram en kritik mot det här liksom, sättet att styra offentlig verksamhet med så här, mål, målstyrning och New Public Management. Men man har ju liksom famlat på något sätt. I, så här, men vad, vad, vad ska vi göra istället då? Eh, och där har ju ni...
0: Svar. Ni har ett svar. Och det
1: är ju helt fantastiskt. Mm. Och det är ju så roligt att höra er säga
2: det. Men för det var ju ambitionen med arbetet var ju att sticka ut hakan och ge förslag. Skarpa förslag mm. för att få igång ett samtal. Det var verkligen en uttalad ambition. Så vad, vad kan vi eventuellt åstadkomma? Ja, men ett verkligt policy om välfärdens förvaltningspolitik och Kanske genom att komma med egna förslag. De må vara då dumma till del. Men då kan någon åtminstone komma med ett bättre. Så att ja. säga. Men får jag säga. väcker en massa tankar om arbetstagarna. Välfärdsarbetarna. Ja. Du, från ja. Saras perspektiv. Så. Så, så tänker jag fyra saker. Genast då. Det första är det du beskriver med administrationen. Och det vet vi att det nuvarande systemet bidrar till en svällande byråkrati som alltså svällande man beskriver ofta som överbyggnad med så, precis som du säger egna professioner egna egna logiker och egna mätbarhetsmål men det kan man alltså se att det under den här 30-årsperioden det var ofta argument för att frångå den byråkratiserade stelbenta förvaltningspolitik som eh, rodde innan nu Public management och mål- och resultatstyrning infördes. Så
1: är det, är det liksom fler som idag jobbar med Kontroll, överbyggnad, administration,
2: liksom. mm. överbyggnad och byråkratin runt välfärden är
1: fler i dag innan. Mm. Just det. Och det. Visst hänger det ihop med hela den här liksom beställar- och utförar-tanken att man ska så, leka butik inom kommunen? Liksom.
2: Jättemycket det. Men, och också med att ha vinstdrivande aktörer som då har andra, andra ändamålen än samhällsnyttan ytterst mm. för sina ögon. Um, och där det då, uh, när de inte ligger i linje så måste det liksom kontrolleras och styras och puttas mot mm. allmännyttan. Mm. Men det andra jag tänkte på angående välfärdsarbetarna är ju att det vi vet och det vi ser i storskaligt är ju ohälsan- den är ju galopperande och är ju ett samhällsproblem i sig. Alltså ohälsan bland välfärdsarbetarna menar vi är skäl nog för en grundläggande reformering av välfärdens förvaltningspolitik. Och sen tänkte jag på två delar av liksom vad gör det här nuvarande systemet? Vad medför det för välfärdsarbetarna? Och sen om det är sammankopplat med ohälsan eller inte, det får vara osagt. Men en del är ju att systemet som det ser ut idag bryter ner delmoment eh, långsiktigt, långtgående. Vilket betyder att det är väldigt svårt för en välfärdsarbetare oavsett vad man är. Att ha en hel människa eller ännu mer ett helt familjesystem eller så att säga, en hel individ för ögonen utan... Ofta jobbar man kanske med liksom en kroppsdel eller en diagnos eller en, ett perspektiv. Och det där tar ifrån oss något liksom djupt mänskligt och eh, i min övertygelse oerhört viktigt. Och det görs då på systemnivå med det här systemet. Och det andra är att systemet som det ser ut idag bryter ner samverkans impulser eller försvårar eller till och med omöjliggör samverkan eftersom alla Miljöer delar i systemet har sina egna oerhört specifika och speci specialiserade mål eller resultatindikationer för ögonen gör ju att det finns inte incitament för samverkan, eftersom man inte verkar för någonting gemensamt övergripande större, till exempel en individs övergripande hälsa eller så att säga, livssituation.
1: Alltså, jag, jag, det, det är liksom. Eh... Svårt att inte liksom, tänka tillbaka på man, de gamla marxistiska liksom, eh, tankarna om alienation. Eh, när du beskriver liksom, hur, hur det här arbetet blir liksom, inriktat på specifika kroppsdelar eller väldigt, väldigt specifika processer, mm. eller liksom, delar av en, av en liksom, längre process eller större process i en, i en människas liv. Eh, och, alltså, de liksom, de tyder in om alienation- Liksom uppstod ju när, när liksom industriprocesserna kom igång när man inte liksom gjorde en, en sak från liksom tanke till färdig produkt för att man då eh, bara var en liten del i att sätta in mutter eller vad det nu kunde vara, och där inför det arbete man utförde, och då mer i marxistisk teori också inför sig själv som, som människa. Eftersom att arbete är liksom det här mänskliga uttrycket. Eh, och här blir det, liksom, tänker jag på, på något sätt, ännu liksom mera. För här finns det också massa eh, andra typer av emotioner och så där inblandade i att så här, välfärdsarbetare jobbar ju inte bara då, eh, det är inte så bara, men med sina händer. Utan också med sitt egna känsloliv som, som verktyg. Och då kan man verkligen tänka sig så att du sa att du skulle låta det vara osagt och koppla ihop det med ohälsa Men det blir svårt att inte göra det. För jag tänker att effekten för, för oss som människor måste bli så otroligt liksom, stor. Eh, om man ser på processen på det sättet. Liksom.
2: Jag kunde låta det vara osagt eftersom du utvecklade det så. Exakt. <laughs> så, ja, den, de här sammanbanden är för mig liksom självklara och i för oss i vårt mm. samhälle. Men de är ju inte eh, beskrivna eller diskuterade. Alltså vi har, gick ju igenom i arbetet med den här rapporten de 22 mest relevanta sou erna under det senaste decenniet runt välfärden. Och eh, det finns ju inga SHU-er som eh, adresserar systemnivån. Så att säga, de direktiven har inte skrivits, det, det har inte belysts, den, eh, de här frågorna som du till exempel Tar upp nu. Mm.
0: Men det är ju eh, så himla spännande och upplyftande tycker jag med den här rapporten också, precis som, som vi lyfter här, så här. Här kommer ett svar, eller åtminstone ett förslag på ett svar, för att jättemycket av den här problemformuleringen som finns i rapporten, som ni har pratat om på släppet, vi fick en teaser på höstkonferensen, det är ju eh, utan att förminska innehållet i rapporten inget nytt. En problembild som jag tycker att liksom man har hört beskriven, man har hört professionen mm. uttrycka det. Lärarna är frustrerade över mm. liksom en överhopande betygsadministration. Sjuksköterskorna är liksom frustrerade över det här. Liksom, vad kallar du det? Över, överbyggda, över... Överbyggnaden? Ja, liksom, mm. Överbyggnaden. Eh, och politiska företrädare erkänner också att det är ett problem. Liksom. Vi tycker det är jätteproblematiskt med dyra konsultkostnader. Vi som är sossar i Stockholm mm. och vi tycker det är jätteproblematiskt att man har upphandlat svindyr och strumpor på ena sidan och byggt en genomskinlig glaskorridor på and i andra sidan. Och så mm. Den problembilden har ju funnits, men väldigt få svar. Eh, och det ska bli så himla spännande tänker jag se hur den här mottas nu då. för den kommer ju inte så mycket i så här konflikt med ett annat politiskt program som, som du säger, utan den kommer ju i konflikt med vakuum eller liksom. ingenting.
2: Mm. Och det är väl risken att den där genom så att säga, i, i vakuum är svårt att andas och, och föra en, för en debatt. Men det får vi ju hjälpas åt att ja, göra. Vi gör ju det för fullt. Mm. Jag tänker att det är
0: också en anledning att utkräva lite svar mm. från företrädare. att, att Okej, okay, men om inte den här vägen, vilken ja. då? För vi ja. är ju alla överens om att det här inte duger. Liksom. I alla fall vi som är organiserade i det här partiet. Mm. Eh, har, har, ni mot, har ni fått några mottaganden liksom? eller hur har ni mottagits? Har du någon känsla för en, hur den har landat hos människor?
2: Jag har bara fått kärlekshälsningar mm. i det här sammanhanget. Jag, jag, vet, lite, det är klart att man är orolig. Så. Um, jag, jag har fått väldigt fina, fina anmälningar av olika slag från medlemmar. Och det, är, det värsta är väl att det är också på en ganska övergripande nivå. Jag tror att vi kommer komma in på det. Um, för en del, nu, nu hoppar mina tankar, det finns inget värsta med det. Det är jätteroligt att mottagarna har varit varmt punkt. Mm. Men jag ser ett bekymmer i graden av specialiserad kunskap som tycks krävas för att diskutera och utveckla det här politikområdet, såklart som många andra. Men det här är någonting som berör så väldigt många. Det är många som är otroligt angelägna, längtar efter alternativ och svar. Men jag uppfattar att man inte så att säga, är med och tar ansvar för att förfina förslagen eller ställa de kritiska frågorna ännu om... Ehm, det är det realistiska då det genomför börja och vi kommer säkert in på det på de här juridifieringsområdena. Jag har upplevt en liksom eller att man, till, att man är så här nästan fatalistisk så att det här går inte att ändra och så. Och så är det naturligtvis inte. Men, men det är någonting här där vi står och liksom trävar precis inför att på något sätt ta, ut, ta steget ut i en ny typ av debatt om vi ska förskjuta några gränser här och göra någon förflyttning så måste ju det ske. Ja. Men där är svårt att prata om de här tekniska delarna.
1: Mm. Och jag tänker, alltså för ni, ni sätter ju också fingret på, på någonting viktigt där att det har, det har liksom med juridifieringen att göra, men också särskilt kanske knutet till EU-rätten. Vi vet att EU-rätten påverkar oss och att det finns en massa saker vi inte får göra men det är också skitsvårt att veta. Eh, och det är ju lättare att vara tyst än att säga något som blir fel. Och det kanske är där någonstans. Jo. Det du möter, Karin, är i liksom, reaktionerna så det här låter jättebra, men sen vågar jag inte säga mer för då kanske jag säger fel om statsstödsreglerna, liksom mm. det,
0: finns, det finns något som heter Tjänster av icke ekonomiskt intresse eller hur, som har med det här att
2: göra. Om man kan nästan bli. Vad heter det när man är lite så här för misstänksam? Man kan nästan bli paranoid för att de här begreppen är så krångliga så att det nästan inte går att lära sig. Även om man håller på med det här jättemycket så blandar man ihop de här begreppen. Så att det där alltså
1: jag, jag måste faktiskt säga att jag inte riktigt hade hört, liksom hört det eller läst det tror jag. Jag har ändå suttit åtta år i riksdagen. Det kan ha varit så att jag har glömt det bara för att liksom EU-språket är, mm. är ju ett eget språk på något sätt. Men ja. ja men jag tycker det är
2: helt, låter helt symptomatiskt. Åtta år i riksdagen utan att behandla det här som kanske är ganska viktigt. Ja. så att det här är något som går det, det, under Det, det känns viktigt. Det är alldeles för mycket. Och så de här krångliga begreppen på det som gör att om man nu har hört något så glömmer man det för det går inte att sortera in det. Mm. Men det finns något som heter Icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse.
0: Jag ja, okej. Okay. <laughs> jag oh, sorry, ja, så, så
2: här, jag ja. hoppas att jag sa rätt. Ja. Ja. Uh, men men um, det menar vi att det behöver utredas grundligt vad det är i den svenska kontexten. Alltså det här är vi är inne på de nationella handlingsutrymmena så det som EU-rätten inte reglerar det som inte ingår i EUs öppna marknad det där alltså inte statsstödsreglerna gäller mm. och LOU i, eller inte behöver appliceras.
0: För det här tyckte jag var en av det här är en av de sakerna som jag tar med mig mest från höstkonferensen efter att ha lyssnat på dig som ju känns som en liksom eh, säger man kioskvälter? Är det rätt? Ja, Arbära? låt det, ja, det, det vara en
2: kioskvälter.
0: Om det är, är så, för du får berätta det här bättre än vad jag kan från rapporten men det ni skriver om i de här icke-ekonomiska tjänsterna av allmänt intresse är att EU-rätten inte reglerar sådana ja. tjänster. Och då, det är, det, som är liksom tes, eller det ni skriver. Och det är fakta. Det är,
2: det, det är alla överens om det att är det är så. Det som vi inte är överens om är vad de är.
0: Så Sverige
1: har aldrig processat det här i domstolen uppenbarligen.
2: Vi har Men... aldrig tagit, vad jag vet, någonting till förhandsbedömning. Nej. Nej.
1: Men hur liksom, har i domstolen gjort andra avgöranden som vi skulle kunna lära oss någonting av?
2: Ja, dels så kommer det snart som blir jättespännande. Så det kan vi verkligen följa upp i reformisterna. Mm. Vad, vad som kommer ske där. Um, men sen så finns det, kom det också ett å i år, Dovera-målet, som är på många sätt väldigt jämförbart. Det handlar om... Gud, om jag hade vetat att vi skulle gå in på det här, det här får ni klippa, men då hade jag verkligen läst på nu <laughs> kriterierna det så. Det så, i... Det så i men, men det är ju... Alltså, I Dovera-fallet så fastställs att en solidariskt finansierad välfärdstjänst som inte har egenavgifter och som sträcker sig till hela befolkningen- om jag inte minns fel, är icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Vilka, om jag nu hade rekvisiten rätt eller inte exakt så är poängen att det, det som var rekvisiten- och som säger att sjukvården i Slovakien inte är icke-ekonomisk icke tjänst av allmänt intresse- Trots att det är vinstdrivande aktörer som är med och utför den. Det som är intressant är att rekvisiten stämmer in på den svenska välfärden. De allra största delarna är ju inte egenfinansierade. De är solidariskt finansierade och så vidare. Och det som är spännande här och som alltså går helt på tvärs med den svenska kunskapsuppfattningen i liksom juristkår och svensk rättspraxis är att det är inte arten av aktörer och utförare som bestämmer vad det är för tjänst. Det är alltså inte att en vinstdrivande aktör utför det som säger att det är en tjänst av ekonomiskt intresse. Utan rekvisiten ligger runt organiseringen, alltså eh, karaktären. Som syftet. just då, ja, syftet och just det här med solidarisk finansiering och så.
0: Och det här betyder ju, tänker jag, att om man skulle välja, man i det här fallet till liksom Sverige, skulle välja att göra den här tolkningen istället som var det Slovakien eller Slovenien det rörde Slovakien. Slovakien ett annat EU-land har fått bekräftat i domstolen. Om man skulle göra den tolkningen istället då skulle vi ju inte ens ha den här spöket EU-rätten att skylla på när det gäller det mesta man nu använder den till.
2: Nej, då skulle vi erkänna att det är helt upp till Sverige att organisera svensk välfärd som vi vill. Det skulle kunna betyda Innebär att vi vill bara ha riskkapitalister som utför vår välfärd. Så att säga. Det, det kan innebära att vi, det, är, det är fritt i oss. Men det är vårt bestämma. nationella handlingsutrymme. Det är en politisk och inte en juridisk fråga.
0: Just det. Mer. Nu har vi pratat problembild. Och vi har sagt liksom att den är, det är ett problem. För det här är allt det vi beskriver i problembilden. Mm. Vi har konstaterat att många håller med. Eh, så vitt vi hör oss omkring i alla fall. Eh, men lösningarna då? De här förslagen, berätta. Ska vi komma in på dem lite?
2: Ja, men vad, vad är du nyfiken på? Eller var ska vi börja?
0: Eller... Men vi kanske ska börja i de här breda dragen. Den är indelad i, man kan säga att det finns tre delar ju. Mm. I vilka ni presenterar förslag. Och det här med att rulla tillbaka marknadiseringen. Det är väl ett av de här tre mm. förrådena. Mm. Om vi ska börja i den här då. Berätta först vad inne.
2: Här, här säger min bror att... Du får inte prata med att rulla tillbaka. För folk vill inte tänka något som har med bakåt att göra. Du får okay. bara säga framåt. Okay. Så jag vet inte vad vi ska ha för språkbruk istället. För att liksom, det handlar ju förstås om att utveckla något. Ja. Men i min mm. värld så är det så här, först måste det här konstgräset rullas undan. För att vi ska kunna liksom, så. Ja, eh, ja. mm. så. Så bort med det först. Ja. Och... Ja, men jag vet inte, för det tycker jag att vi ändå har pratat om. För där är ju våra, våra huvudsakliga förslag är ju just den här juridiska vägen. Alltså det ser vi. Här krävs ju juridiskt liksom superkvalificerat <hört> hårt arbete med att se över det här och vi har försökt lägga fram några vad vi tror kan vara liksom nycklar för att ta upp det arbetet. Mm.
1: Men för där, alltså, i, på liksom det juridiska spåret så finns ju också förslag om att stärka liksom portalparagraferna i de olika lagstiftningarna. Jag jobbar ju under socialtjänstlagen och mycket av offentlig verksamhet är ju liksom styrd av socialtjänstlagen som ju har en fantastisk portalparagraf som jag inte kan recitera ur huvudet men som, som är väldigt vacker och man skulle önska att man varje dag kände att man arbetade utifrån, utifrån den. Eh, är, är det det som skulle hända om, om man stärkte den portalparagrafen?
2: Ja! <laughs> alltså den här idén som vi föreslår om ändamålstyrning eller lag och ändamålstyrning, det är precis som du säger, att sätta De här ändamålsparagraferna i välfärdslagarna i centrum, istället för att som nu vara, liksom, oj, uppfattar, tämligen verkningslösa. Eh, det är alla speciallagar har företräde framför de här skrivningarna. Vilket ja, har stora, stor eh, betydelse. Så där vill vi ju liksom ändra på den här eh, ordningen. På, och det kräver ju ett juridiskt hantverk, men det kräver ju också, tror jag, någon typ av liksom ideologiskt, politiskt mod att uttala att när, en, eh, när det finns en krock mellan en välfärdslag och en marknads- eller konkurrensvårdande lag, så det kanske är så att vi behöver prioritera. Och att vi behöver vara trygga i. Vad är viktigast när vi reglerar när, när det kommer till välfärden? Vilka, vilka lagskrivningar har företräde?
1: Mm. Just det, så en instruktion på något sätt kring hur man ska nu jag lag. Jag trässlade
2: in mig på, för här är, inte mitt, det här är inte mitt hemområde. Juridiskt. det här är ju
1: inte en juridikpodd. Nej, Nej. det här är, det är inte en tydligt. juridikpodd
2: och mina efterforskningar har lett så långt att jag inte begriper hur man går tillväga i sådana här frågor. Det är ett mm. helt specialiserat rättskunskapsområde. Mm. Den av er som lyssnar som kan det här får jättegärna höra av sig och vara med och bidra till den här utvecklingen.
1: Det tror vi ändå att det finns jurister som också brinner för att utveckla vallfaden. Hör av er! Definitivt! Eh, vad
2: glad jag blir att du tror det, tänkte jag säga. <laughs> mm. <laughs> jag har inte <laughs> stött på så många av dem. Nej, tvärtom. Gör din röst här. Vi ses <laughs> och jobbar vidare med det tillsammans.
0: Ska vi prata lite om det här med 90-10 lite mer? Det är jag lite nyfiken på. Mm. 90 offentligt, och 10 ideaburet organiserats i välfärden, föreslår rapporten. Eh, det är en uppväxling av idéburna från nuläget. Berätta om det, varför, mm. varför det? Ja, men Vi
2: drömde till med en jämna tal här. Hur mycket är den <laughs> Idag är den idéburna välfärden runt, eh, eller strax under 3% om man mäter antalet arbetade timmar. Vi har dålig statistik på det här i Sverige. Vi skiljer sällan på vinstdrivande och idéburet i det som klumpas ihop som privat. Det mm, okay. är ett kunskapsproblem i sig. Det gäller SCB, det gäller SKR, det gäller många kommuner och regioner lokalt och de allra flesta myndigheter kommunal har i många år skilt på idéburet och eh, vinstdrivande. Det tackar vi för. Men så det, finns, det är svårt med data och kunskap men någonstans under 3%. Och det är liksom, Helt unikt i en någon typ av välfärdsstat. Och det har såklart sin historiska förklaring varför vi har en sån organisering i Sverige. Men det har också varit stått still sen 70-talet ungefär, om jag minns rätt. Alltså det, det, det såg likadant ut innan så att säga, privatiseringarna och mm. avregleringarna. Utan det här är, det är ofta en del av den här kakan är gamla verksamheter. Men det här, ja, vi tror ju att det finns stor liksom, potential och samhällsnytta i den här sektorn. Vi, vi kanske skulle börja med de där 90 procenten i det ja. offentliga eftersom det är så mycket större. Men, men om vi liksom, intresserade oss för det här 10 procenten i det burna och att, att låta det växa. så Det är liksom många, många poänger med det. Än i den här testbäddsfunktionen, alltså utvecklingshubben. Att liksom, ha bra infrastruktur för medborgarnas initiativ att kunna liksom, eh, verkställa och eh, utpröva innovation, metodutveckling. Och att då är det liksom jätteviktigt att det finns en stark innovationsöverförande funktion till det offentliga. Det ska inte stanna, det ska inte vara för de där 10 procenten av medborgarna som får den idébuna välfärden. Utan det ska ju vara att man Eh, av ett eller annat skäl eh, är beredd att vara patientbrukare eller elev där för att vi har en sån utvecklingskraft i samhället så att vi hela tiden kan eh, utveckla den stora offentliga andelen. Mm. Alla ska ha bra välfärd, inte bara de som träffar aktiva val. En annan del av det som jag eh, känner och brinner mycket för, det handlar ju om det här med skydd för den enskilde. Och där är det ju civilsamhället idag i stor utsträckning som arbetar med det de facto. Alltså det är både det är patient och brukar och anhörig organisationer som följer upp väldigt mycket. Det är ofta civilsamhällets initiativ särskilt när media så säga, inte mäktar med som faktiskt granskar enskilda fall, kan orka med att driva någonting så kollektivt med myndigheter. Och så säga. Och där Um, se oss som en väldigt viktig del av... Det är inte bara den parlamentariska demokratin som är del av demokratin, utan det där är ju också um, ett sätt att liksom... Att göra demokrati. Att, ja, att, att göra att demokrati, att... att skydda de enskilde, att vara, att vara närvarande i välfärden.
0: Ja, och som du säger, det hade kanske varit uh, mer logiskt att börja om 90. Och det kommer till Men det är också en av alla Jag tycker att det är... Um, också en himla spännande grej att det är en liksom, modig eh, riktning i rapporten med just idéburen. Att den höjs så mycket i det.
2: Och det är ju där om vi, om vi eh, pratar om valfrihet så är det ju där som vi ser någon typ av pedagogisk mångfald eller så att säga, ideologisk mångfald mm. eller så eftersom vinstdrivande aktörer aldrig gör mer än det exakt avtalade så får vi ju aldrig någon innehållslig mångfald där- utan exakt det som det offentliga beställer- apropå att köpa, och mm. utföra perspektivet. Medan de idéburna eh, alltid måste göra det som beställs. Men därutöver eh, är dels mer det frivilliga arbetet som kanaliseras- men också med socialt företagande är ju en stor del av den här sektorn. Röda Korset har ju inte bara hjälpverksamhet- utan sina butiker och kaféer och så- men också, alltså dels både sysselsätter men också drar in resurser till verksamheten. Mm. Alltså man förstärker, I den här lilla lilla sektorn i Sverige så förstärks ju välfärdens totala resurser genom att man um, tillför medel.
0: Ja. Ja. Och de 90 då? Ja. börjar i hur ser det ut i? Då, och vad det men 75
2: procent ungefär brukar man ju säga, på, det här ser ju helt olika ut i landet när vi pratar om valfrihet så får man komma ihåg att i stora delar av landet finns ju ingen valfrihet alls för det finns bara en eller liksom, det är offentlig utförare och kanske natur, av naturliga skäl bara finns en utförare lokalt så att säga, um, så det ser ju väldigt olika ut mm. men uh, 75 procent enkelt ja. sagt.
0: Yeah. Och, ni tycker att det
2: Ja, vi tycker att den robusta majoriteten av liksom välfärden bör vara offentligt utförd för att garantera den här höga kvaliteten till alla. Alltså för att garantera likvärdigheten och styrbarheten, det vi, det vi ser med svårigheterna med idag.
1: Hur, förlåt, nu är det jag som liksom blir jurist... Bakthund. Välkommen! Eh, men hur, hur reglerar man det liksom med självstyrande kommuner och regioner?
2: Och där går vi vidare till nästa fråga. <laughs> um, vi har funderat kring det här. Och var, liksom, var skriver man, är det kommunallagen vi skriver in det? Du, uh, såhär, vi, vi är inte där. Det måste vi jobba uh, mycket med. Vad vi. Var vi så långt vi har uttryckt oss i rapporten är ju att vi menar att det här bör vara politiskt styrt. Hur, alltså alla våra förslag ligger ju inom det kommunala och regionala självstyret. Så mm. då är det ju så att säga politiska frågor. Givet då att det finns någon typ av ramuppdrag om att 10% av välfärden eh, ska vara i det utförd. Vad är ändamålsenligt apropå ändamålstyrningen mm, precis, i vår precis. kontext- är det, så att säga, vad finns hos oss har vi många så kallade ASF:er, arbetsintegrerade sociala företag som är framgångsrika här, men det kanske är de vi ska stötta. Vi har behov av det. Vi har många som står riktigt långt från arbetsmarknaden eller vad är liksom vår eller, i, har vi stor efterfrågan på alternativ pedagogik så att vi verkligen kan ha elevunderlag för Waldorfskola skola eh, som sen vi kan föra över metoder och pedagogiska instrument till de eh, kommunala skolorna. Så den, den där måste ju vara politiska beslut. Utifrån vad, för att nå ändamålen för välfärden. Mm.
1: Ett annat förslag är ju brukar och anhörigråd. råd. Hur skulle det liksom utveckla verksamheterna? Jag tänker att det är två eh,
2: huvudspår ideologiskt mm. som vi önskar som är önskvärd riktning. Och, som det, är förslag för. och det ena är demokratisering, alltså att demokratisera delar som är juridifierat eller marknadifierat är ju en överordnad ambition mm. och det är ju inte då igen, det är inte en parlamentarisk demokrati det är eh, någon typ av så att säga lo lokal möjlighet till inflytande eh, men som ändå placerar eh, större ansvarstagande och medinflytande hos medborgarna det andra är det här som vi var inne på förut, att faktiskt de enskildas skydd, att alltså ha insyn och medinflytande över välfärden. Ja, och och på, på det sättet vara så solidariska skyddstruktur vi vill ju frångå idén om att det är en enskildes ansvar att träffa liksom, rätt val. Om du inte har träffat rätt val kan du lika väl skylla dig själv för att du blev utsatt, inte fick god välfärd. Utan att det där ser vi som ett, liksom, ett solidariskt ansvar. Och det här är ett sätt att försöka operationalisera det tillsammans med de andra. Inte mm. liksom lösryckt, utan tillsammans med de andra. Sen skissade vi på det, eh, ströks i en scenkorrekturvändning. Eh, mm, in <laughs> inför en <info>. film! <laughs> det finns ju många. Spännande. I Sverige har vi ju redan många tycker jag dynamiska eh, hybridlösningar mellan offentlig, och sektor och civilsamhälle. En sån är ju liksom arbetsmarknaden där man säger att så här med de här civilsamhällesorganisationerna de kan ta bättre ansvar. för. Här behöver vi inte lagstiftning utan det här, då tycker vi att det är tillräckligt stora liksom, demokratiska församlingar för att faktiskt fatta beslut. En annan sån på välfärdens kärnområden är att vi har något som heter lagstadgade frivilliga uppdrag. Du kanske känner till det bättre, men som är godemansuppdrag- och ja, andra typer av... Så, så <laughs> så. Men det är så roligt att vi har alltså lagstadgade frivillig uppdrag. Det finns ju en slags mm. motsättningar i det. Mm. Så att, eh, vi snurrade lite kring om, det, om just sådana här brukare- i råd skulle kunna vara en sån typ av lagstadgat- frivillig uppdrag, det, som alltså skulle skilja sig delvis från de som är idag- men att det finns någonting där redan idag- där vi faktiskt så att säga, erkänner frivilligheten som en eh, funktionell grund att kombinera med det, det som är eh, lagreglerat och inom liksom, det offentliga ansvar.
1: Mm, det är väl en, liksom en jätteintressant liksom, tanke och utgångspunkt för hur man skulle liksom, skriva fram det rent liksom, tekniskt juridiskt. Mm. Ja.
2: Vad var roligt att du säger Eftersom jag såg att den bland många andra babys ströks i korrektur så där, så vill man ju gärna fortsätta jobba med dem. Men de behöver ju förstås förfinas.
1: Ja, ja mm. men alltså, jag tänker att det, det, liksom, det här är ju inte en slutpunkt Nej, för, för arbetet kring ja. hur vi reformerar jag minst, välfärden. Precis,
0: jag, minst, jag ska inte sluta utveckla politik för det här Nej, tiden,
1: <laughs> Och jag tänker också att just alltså, den här typen av liksom, institutioner då, som man bygger med så brukar och han i råd ju också kommer vara en viktig del av att bygga, bygga nytt liksom tillsammans med professionen mm. och eller professionerna Serkligen. och den här överbyggnaden som ska delvis avvecklas yeah. men också delvis byggas om. Yeah. För att det, det kommer ju vara liksom en process i, i sig. Jag tänker tänk att man eh, alltså de som liksom, de som har varit banerförarna för New public management hade nog inte heller liksom så här, exakt det här ska vi göra eh, utan de sa så här, Men vi måste göra något annat än det som är idag yeah. mm. och så pekade de ut så här, huvuddragen mm. och sen har ju det formats och omformats och liksom perverterats mm. yeah. eh, och jag tänker att under många, många år, under många år precis. och det här som, som vi behöver göra nu och som, som du Karin har, har varit med och skissat på här är ju liksom också något som kommer att behöva eh, utvecklas och formas och omformas eh, kommande år. Liksom. Men, mm. men utan att perverteras. Oj, eh.
2: Just brukar och anhörig råd, eh, eller någon typ av liknande liksom, funktioner. Eh, fanns tydligen som socialdemokratiska embryos eller förslag innan liksom, MPM sopade mattan. Men det, var, mm. det fanns tanke så det knyter an till också en. En, en historia i partiet. Att ha så vi har lärt lite, li, en förslag är lite annorlunda. Men, mm.
0: Mm.
1: Mm. men, men... så var, var står vi nu? liksom Den här rapporten har kommit.
0: Precis vad
1: jag skulle fråga. ja Vad, var gör, bra. Vi nu? Va, vad gör vi nu? Hur långt bort är det här?
0: Precis, var, mellan nu och ändamålsstyrning.
2: <laughs> ja, vi ska ju skriva motioner till reformisternas årsmöte, och det får ni klippa bort om det inte passar <laughs> i in just det här sammanhanget. Det är så här. Um, vad, vad är realistiskt? Vi, vi har ju vinnlagt oss om att uh, lägga förslag som vi uppfattar är realistiskt genomförbara. Mm. Uh,
1: bar... Det är därför ni inte utmanar det kommunala uh, självstyret till exempel. Som exempel, ja, uh,
2: verkligen inte. In, uh, delar av också, stor del av liksom, förvaltningspolitiska apparaten med liksom, en en styrande myndighet och en granskande myndighet Ett mm. andra element som offentlighetsprincipen vill vi ju bara stärka alltså mm, det är yeah. inte så det är ju väldigt reformistiska förslag steg för steg möjliga att genomföra och så vidare det som möjligen är det Det som möjligen skulle kunna uppfattas eller som kanske finns ett radikalt grepp i det är ju det här att verkligen försöka se välfärden som, som en samlad samhällsfunktion och inte liksom trilla ner i. För det har också varit ett, ett vakthundsarbete under projektets gång att liksom inte trilla ut i utbildningspolitik eller sjukvården. Då skulle vi kunna göra så här och så vidare. Utan här jobbar vi på en reformnivå som är möjligt och omfattar liksom hela välfärden. Mm. Och att det... Tror vi har en stor poäng för samhället Jaka. att göra det. Mm.
0: Men kanske också göra det lite svårare att landa hos, Eller för att det är lite så här, Vilket departement ska ta det här. Yep. Typ, för att det är så yep. Självklart över. är
2: det så. Och där skissar vi också på att vissa delar av det här skulle men det är bara rent tekniskt skulle behövas utredas i stuprör just det där, där skälet. Ja. För det måste liksom göras parallella utredningar då mm. för de olika områdena.
0: Är det någonting mer du vill lyfta från rapporten som du inte har fått prata om nu? Fast vi har pratat i ditt kök i blätthimmandet.
2: Det finns ett område som inte har berört sig men då är vi behöver göra samlat och det är ju hur fantastiskt duktiga våra motkrafter är. Kompetenta, välorganiserade och starka. Och det där... Försöker vi utreda lite grann och också lägga konkreta förslag kring? För det tänker jag att det är liksom enda vägen. De är mycket konkreta i sitt arbete, mycket handgripliga och reforminriktade. Och vi måste liksom också vara det.
0: Vill du utveckla lite vad du menar med att liksom mot, mot och De är duktiga på att
2: göra dem Ja, de är ju. Um, Motkrafterna mot den riktning vi föreslår är ju naturligtvis de vinstdrivande företagen och deras stora intressesfär, som också är en industri av tankesmedjor, forskningsinstitut och intresseorganisationer av olika slag som också har sina karriärer och leverbröd. Och de är superduktiga mm. på, sin, på sin agenda.
0: Och har varit i många år tycker jag. Ja, absolut. Alltså det är så tydligt absolut. när man ser tillbaka på hur det har utvecklat sig. Att som du säger så har det funnits en strategi. Ja. De har haft en, ja. liksom, man har haft en idé från början. Och sen har man mycket 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 framgångsrikt över ganska lång tid. Liksom. Med ena handen dränerat den offentliga välfärden på skattemedel. Och med andra handen konkurrensutsatten för att man har sagt att den inte funkar. Liksom. De är inte dumma. Nej,
2: och, och vi lägger för, för att konkretisera det där lite så lägger vi förslag om till exempel övergångsregler i, i, alltså i ett karriär i ett yrkesliv. Att gå mellan olika instanser med offentlig makt direkt till näringslivet och hur man kan reglera inflytande över utredningsprocesser som vi ser stor obalans i och så vidare. Så det tänker jag bara, det är något vi verkligen, mm. verkligen inte hade berört men då är det helt centralt att vi också inom socialdemokratin bara måste, apropå lite så här spöken och så att det här, det här är ju verkligen allmän kunskap men vi behöver ha konkreta förslag
1: om hur vi jobbar givet de här förutsättningarna, tänker mm. jag på det området. Ja, men det är jätteviktigt att du tar upp det Karin för att det är starka motkrafter som vi inte kan underskatta. Men jag tänker att det finns ju liksom... De har ju tack vare att de har starka ekonomiska intressen har de ju också mycket ekonomi. Alltså att det finns väldigt mycket pengar i den här eh, lobbysektorn. Och det ska man verkligen inte underskatta. Men det finns ju någonting annat vi inte heller ska underskatta. Och det är ju ideella krafter som brinner för någonting annat. Eh, som har gjort det som du Karin och andra nu under månader har gjort. Brunnit och låtit det, liksom, den glöden också komma ut eh, i rapportform. Stort tack för det och tack för att du ville gästa Reformistpodden.
0: Ja, tusen tack Karin igen och tack till er som har lyssnat på det här andra avsnittet av Reformistpodden
1: 2.0. Ja, vi blir mycket glada när ni lyssnar och vi kommer också bli väldigt glada över frågor, önskemål, olika tillrop och... Jingla. Jinglar! Jinglar! Ja!
0: vill vi ha också reformistpodden snabbla och som vi har sagt, förutom att Karin letar jurister som vill vara med och jobba för en mer utvecklad välfärd så letar ju reformisterna alltid fler reformister som vill vara med och engagera mm. sig och brinna för ett socialdemokratiskt Sverige i förlängningen, så uh, join us, häng på
1: yes Tack för denna gång. Vi Tack. hörs.
0: Tack för nu. Vi hörs om ett par
1: veckor. Yes. Hej då!